0: fazilet tabloları. Huzeyfer Radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün Hazreti Ömer Radıyallahu an'ın yanına gitmiştim. Evindeki bir kütüğün üzerine oturmuş, sıkıntılı bir şekilde kendi kendine söyleniyordu. Yaklaştım ve "Sizi üzen şey nedir ey müminlerin emiri?" dedim. "İşte şudur." diyerek eline işaret etti ve idareciyken yanlış bir iş yapmaktan korktuğunu ifade etti. Bu mu sizi üzen şey, vallahi yanlış bir iş yaptığınızda sizi düzeltiriz dedim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah hakkı için, benden yanlış bir hareket zuhur ettiğinde, hakikaten beni düzeltir misiniz? diye sordu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah hakkı için, ''Sizden yanlış bir hareket gördüğümüzde mutlaka düzeltiriz.'' cevabını verdim. Buna çok sevindi ve Allah'a hamdolsun ki sizin içinizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yanlışımı gördüğünde beni düzeltecek kimseler var etti. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle derdi, ''En çok sevdiğim kişi, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir. Hazreti Ömer radıyallahu an insanlara bir şeyi emrettiği veya yasakladığı zaman evvela kendi ailesinden başlardı. Aile fertlerini bir araya toplayarak onlara şöyle derdi: Şunu şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi gözlerler. Siz bu yasağı çiğnerseniz onlar da çiğnerler. Siz korkup geri durduğunuzda onlar da böyle yaparlar. Allah'a yemin ederim ki herhangi biriniz bu yasaklara uyumazsa bana yakın olduğu için ona daha fazla ceza veririm. Şimdi isteyen ileri gitsin, isteyen geri dursun. Şimdi isteyen ileri gitsin, isteyen geri dursun. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tebasının durumunu gece gündüz durmadan teftiş eder, sıkıntılarıyla meşgul olurdu. Bir gece yine Müslümanların ahvalini teftiş için çıkmıştı. Medine-i Münevvere'nin dışında kıldan bir çadır gördü. Bu çadır bir gün evvel yoktu, o halde yeni kurulmuştu. Yaklaştığında içerden ıstırap içindeki bir kadının sesini duydu, daha da yaklaştı, ve çadırın önünde, kollarıyla dizlerini tutarak yere oturan bir adam gördü. Selam verip, ''Kimsiniz?'' diye sordu. ''Adam, çölden bir adam. Müminlerin ile görüşmek için geldim. Biraz yardım ve ihsanlarını talep edeceğim.'' cevabını verdi. Aralarında şu konuşma geçti. ''İçeriden gelen bu ses nedir?'' Allah sana rahmet eylesin, var git işine. Hayır, benim için çok mühim nedir bu ses? Doğum yapmakta olan bir hanımın sesi. Yanında ona yardım eden kimse var mı? Hayır. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen fırladı ve evine gitti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kızı olan zevcesi Ümmü Gülsüm'e Allah Teala büyük bir ecri ayağına kadar gönderdi onu kazanmak ister misin dedi Ümmü Gülsüm radıyallahu anha nedir o diye sorunca gariban bir kadın yalnız başına doğum yapıyor dedi Hanımı olur dedi Hazreti Ömer radıyallahu an öyleyse kadın için lazım olacak bez yağ gibi malzemeleri al bana da yemeklik yağ ve un ver dedi Hazırlanan malzemeyi sırtlanan Hazreti Ömer radıyallahu an hanımına hadi gidelim dedi Çadırın yanına geldiklerinde Ona kadının yanına gir dedi Kendisi de dışarıdaki adamın yanına oturdu Bir ateş yakarak tencereyi üzerine koydu Ateşe üflemeye başladı Duman sakallarının arasından çıkıyordu Hazreti Ömer radıyallahu an Tam yemeği pişirmişti ki çocuk da doğdu Ortalığı ağlayan bir bebek sesi doldurdu Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ''Ey müminlerin emiri, arkadaşına bir oğlu olduğunu müjdele'' dedi. Bedevi, müminlerin emiri sözünü duyunca dehşete kapıldı ve halife Ömer'in heybetinden geri geri gitmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu an, ''Olduğun yerde kal'' dedi ve tencereyi alarak kapının önüne koydu. Hanımı Ümmü Gülsüm'e ''Kadını doyur'' dedi. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha hastayı doyurunca tencereyi tekrar çıkarıp kapının önüne koydu. Hazreti Ömer kalktı, tencereyi alıp adamın önüne koydu. Ve buyur ye, çünkü sen gece boyu aç ve uykusuz kaldın dedi. Sonra da hanımına hadi çık da gidelim diye seslendi. Oradan ayrılmadan adama dönüp yarın gel ihtiyacını karşılayalım tembihinde bulundu. Adam ertesi gün geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh de ona ikram ve ihsanlarda bulundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu faziletli davranışından ibret alarak bir idarecinin mesuliyetinin nerelere kadar uzandığını iyice düşünmek gerekir. Bir gün Ahnef bin Kays radıyallahu anh Irak heyeti ile birlikte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelmişti. Çok sıcak bir gündü. Hazreti Ömer bir önlük giymiş, zekat develerinden birini yağlıyor ve bakımını yapıyordu. Onları görünce, ''Ahnef, üst elbiseni çıkar da bana yardım et. Çünkü bu zekat devesidir. Bunda yetimlerin, dulların ve yoksulların hakkı vardır.'' dedi. İşlerinden biri, Allah sana mağfiretiyle muamele buyursun ey müminlerin emiri. Kölelerden birine emretsen de bu işi yapsa olmaz mı? dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an şu güzel cevabı verdi. Ey filan! Kim Ömer'den ve Ahnef'ten daha iyi köle olabilir ki? Madem ki o Müslümanların işlerini üzerine almıştır, öyleyse Müslümanların kölesidir nasıl ki kölenin efendisine karşı samimi olması ve emaneti hakkıyla ifa etmesi gerekiyorsa, onun da Müslümanlara karşı böyle davranması icap eder. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kaçan bir zekat devesinin peşinden koşarak onu yakalamak için bizzat uğraştığı da rivayet edilir. Kureyş kabilesinden bir zat, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'la karşılaştığında ona, ''Bize yumuşak davran, zira kalplerimiz gerçekten senin vakar ve heybetinle dolup taştı.'' dedi. Hazreti Ömer, ''Bu davranışımda herhangi bir zulüm var mı?'' diye sordu. Kureşli zat hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an, ''Allah sizin kalplerinizde benim vakar ve heybetimi artırsın.'' dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an idarecilerin insanlara karşı takınması gereken tabır hususunda şöyle demiştir. İnsanları idare ancak, gevşekliğe götürmeyen bir yumuşaklık, zulüm ve zorbalığa varmayan bir sertlikle yürütülebilir. Sa'ib bin Yezid, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın idarecilik sebebiyle hissettiği ağır mesuliyet duygusunu şöyle anlatır. Kıtlık senesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın üzerinde bir elbise gördüm. Tam 16 yerinde yaması vardı. Şöyle dua ediyordu. Allah'ım ümmeti Muhammed'i benim yüzümden helak etme. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, Son haccını yaptıktan sonra, hep tahta küçük taşlardan bir yığın yapmış, elbisesinin bir tarafını onun üzerine sererek yaslanmış ve ellerini semaya kaldırarak, Allah'ım, yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, tebaam çoğalarak her tarafa yayıldı. Sana karşı bir kusur işlemeden ve İhmalkarlığa düşmeden beni huzuruna al, diye dua etmiştir. Bir ticaret kervanı gelerek, Medine-i Münevvere'nin yakınındaki musallada konaklamıştı. Hazret Ömer radıyallahu anh, bu yabancı insanların herhangi bir zarara uğramalarından endişe etti. Abdurrahman bin Avf hazretlerine, Müsaitsen gel de, ''Bu gece şu kafileyi hırsızlara karşı bekleyelim.'' dedi. Abdurrahman radıyallahu anh kabul edince, kafilenin etrafında gece boyunca bekçilik yaptılar. Bu esnada Allah'ın takdir ettiği kadar nafile namaz kıldılar. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh bir çocuk ağlaması işitti. Sesin geldiği tarafa gitti ve çocuğun annesine, ''Allah'tan kork da çocuğuna iyi davran.'' dedi. Sonra yerine döndü. Biraz sonra çocuğun tekrar ağladığını duydu. Yine annesine giderek aynı şeyleri söyledi. Gecenin sonuna doğru çocuğun tekrar ağladığını işitince annesine bu sefer ''Yazıklar olsun sana, nasıl bir annesin? Çocuğuna ne oluyor ki akşamdan beri bir türlü sakinleşmiyor?'' diye çıkıştı. Hazreti Ömer'i tanımayan anne şu karşılığı verdi. ''Ey Allah'ın kulu!'' Bu gece beni bunalttın. Ben çocuğumu sütten ayırmaya çalışıyorum. O da emmek için direniyor." dedi. Ömer radıyallahu an, "Niçin sütten ayırmak istiyorsun?" diye sordu. Kadın, "Çünkü Halife Ömer ancak sütten kesilen çocuklara tahsisat bağlıyor." dedi. Bu cevap karşısında adeta kanı donan Hazreti Ömer radıyallahu an, Çocuğun kaç aylık olduğunu sorup öğrendikten sonra Allah iyiliğini versin, onu sütten ayırmak için acele etme dedi. Sabah namazının vakti gelmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an mihraba geçmiş, bir taraftan namaz kıldırıyor, bir taraftan da ağlıyordu. Ağladığı için insanlar ne okuduğunu tam olarak anlayamıyorlardı. Selam verince yazıklar olsun Ömer'e kim bilir ne kadar Müslüman evlatına kıydı dedi sonra bir münadiye emretti ve çocuklarınızı sütten kesmek için acele etmeyin. Çünkü İslam üzere doğan her çocuğa tahsisat bağlanacaktır diye ilan ettirdi. Daha sonra da bu talimatı yazdırarak bütün İslam beldelerine gönderdi. Hazreti Ömer radıyallahu an merkezden uzak bölgelerdeki insanların dertleriyle de meşgul olurdu. Fırat'ın kenarında bir kuzu zayı olsa bu sebeple Allah'ın beni hesaba çekmesinden korkarım derdi. Uzaktaki insanların Sıkıntı ve dertlerini kendisine bulaştıramadıklarından endişe ederdi. Bu sebeple durumlarını yakından görmek için sık sık Medine dışına çıkardı. Yine bir dönem bazı bölgeleri dolaşmış, başka şehirlere de gitmeyi düşünürken ömrü vefa etmeyerek şehiden Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Rahmetullahi aleyhi rahmeten basiha. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh halife olduğunda taşıdığı yüksek takva duygusu sebebiyle israfın önünü almaya evvela kendi hanesinden başladı. Hanımına "Eğer benimle geçinmek istersen yanında olan bütün zinet ve mücevherleri Beytül Mal'e teslim etmelisin. Onlar sende oldukça imtizacımız ve bir arada bulunmamız mümkün değildir dedi. Bu söz üzerine hanımı Fatıma bütün kıymetli eşyalarını Beytül Maliye'ye teslim etti. Kocasının vefatından sonra saltanat kardeşine geçmişti. Kardeşi onun Beytül Maliye'ye teslim ettiği kıymetli eşyaları iade etmek istedi. Ancak salih bir hanım olan Fatıma bunu kabul etmedi. Ve ben kocama sağlığında itaat ettim de vefatından sonra mı isyan edeceğim diye muhteşem bir cevap verdi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, müstesna davranış güzellikleri sergileyerek cemiyetine, huzur ve sükuneti hakim kılmış. Tarihin şerefle yad ettiği ulvi bir makama yükselmiştir. Onun ümmetin mesuliyetini yüklenmek hususunda taşıdığı büyük emanet şuurunu aksettiren sayısız fazilet manzaralarından birini hanımı Fatıma şöyle anlatır. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in yanına girdim. Namazgahında oturmuş elini alnına dayamış, durmadan ağlıyor, gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ona, nedir bu halin diye sordum. Şöyle cevap verdi, Ya Fatıma, bu ümmetin en ağır yükünü omuzlarımda taşıyorum. Ümmet içindeki açlar, fakirler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, Yalnız başına terk edilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, küfür ve gurbet diyarındaki Müslüman esirler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar ve aile efradı kalabalık fakir aile reisleri beni üzüntüye gark ediyor.'' yakın ve uzak diyarlardaki böyle mümin kardeşlerimi düşündükçe, yükümün altında ezilip duruyorum. Yarın hesap gününde Rabbim bunlar için beni sorguya çekerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar için bana itap ve serzenişte bulunursa, ben nasıl cevap vereceğim? Hanımı Fatıma devamla der ki, onun ibadeti, ki kadardı. Lakin gece yatakta Allah korkusunu ve kıyamet hesabını tefekkürden öyle bir hale gelirdi ki, Haşyetullah'la kalbi çarpmaya başlardı. Sanki suya düşmüş, Yahut avuç içine alınmış bir kuş gibi çırpınırdı. Ben de onun bu haline dayanamayıp, Yorganı üstüme örterdim. Ve kendi kendime, keşke idarecilik mesuliyeti bize tevdi edilmeseydi. Keşke o vazifeyle aramızdaki uzaklık, güneşle dünya arasındaki mesafe kadar olsaydı derdim. Şeyh Edebali Hazretlerinin Osman Gazi'yi ve bütün devlet adamlarını istikametlendirecek tavsiyelerinden bir kısmı şöyledir. Ey oğul! Beysin! Bundan sonra öfke bize, Uysallık sana, Güceniklik bize, Gönül almak sana, Suçlamak bize, Katlanmak sana, Acizlik bize, Yanılgı bize, Hoş görmek sana, Geçimsizlikler, Çatışmalar, Uyumsuzluklar, Anlaşmazlıklar bize, Adalet sana, Kötü göz, Şom ağız haksız yorum bize Bağışlamak sana Ey oğul Bundan sonra bölmek bize Bütünlemek sana Üşengeçlik bize Uyarmak gayretlendirmek Şekillendirmek sana Ey oğul Yükün ağır İşin çetin Gücün kıla bağlı Allah Teala yardımcın olsun, beyliğini mübarek kılsın, hak yoluna faydalı eylesin, ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de, düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Oğul, güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarlarında savrudur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez. Yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de Diri tutan da bu irfandır. Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizledikler, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say Bil ki bereket büyüklerle beraberdir Bu dünyada inancını kaybedersen Yeşilken çorak olur çöllere dönersin Açık sözlü ol Her sözü üstüne alma Gördün söyleme Bildin deme Sevildiğin yere sık gidip gelme muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye daha çok acı, cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğun mücadeleden korkma, Bilesin ki atın iyisine doğru, Yiğidin iyisine deli, Korkusuz, pervasız, Gözü pek derler. En büyük zafer, Nefsini tanımaktır. Düşman insanın kendisidir, Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştürdüler. Bunun içindir ki yaşayamadılar, yaşatamadılar. Bu nasihat, Osmanlı'yı 622 sene yaşatmıştır. İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur, uyuşunca laflamaya başlar, laf dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah olmaz. Dost düşman olur, düşman canavar kesilir. Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar. Aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok. Süre az. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi yalnız başına olsa da başkasına danışmaz. Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmekse sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez. Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.